0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان الشهاده من اعظم الرتب واعلاها وانفس المقامات واحسنها وابهاها ذلك لما لاهلها عند الله تعالى من الاجر العظيم والثواب الجزيل والدرجة العالية والشهيد أيها المسلمون على ثلاثة أقسام الأول شهيد الدنيا والآخرة والثاني شهيد الدنيا والثالث شهيد الآخرة فشهيد الدنيا والآخرة هو الذي يقتل في قتال مع الكفار مقبلا غير مدبر لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى دون غرض من أغراض الدنيا لما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مكتهمة الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أما شهيد الدنيا فهو من قتل في قتال مع الكفار وقد غل في الغنيمة أو قاتل رياء أو عصبية عن قومه أو لأي غرض من أغراض الدنيا ولم يكن قصده إعلاء كلمة الله فهذا وإن طبقت عليه أحكام الشهيد في الظاهر من دفنه في ثيابه ونحو ذلك لكنه ليس له في الآخرة من خلاق ونحن نعامل الناس على حسب الظاهر في الدنيا والله الذي يعلم الحقائق هو الذي يتولى حسابهم يوم القيامة وأما شهيد الآخرة الذي يكون له أجر شهيد في الآخرة لكنه في الدنيا لكنه في الدنيا يطبق عليه ما يطبق على الميت العادي فهذا أصناف منهم المقتول ظلما من غير قتال وكالميت بأنواع من الأمراض ونحو ذلك وكالغريق في البحر الذي ركبه وكان الغالب فيه السلامة بخلاف من ركبه وكان الغالب عدم السلامة أو ركبه لإسيان معصية من المعاصي ونحو ذلك فأما الاستشهاد في ساحة القتال فإن أجره عظيم جدا وهو قمه مراتب الشهادة ولا يمكن لأي نوع آخر من الشهداء أن يصل إلى هذا المقام قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعه من دمه ويرى مقعده في الجنه من الجنه ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الاكبر ويحلى حليه الايمان ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين انسانا من اقاربه وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة رواه النسائي وسنده صحيح فترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلفا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولذلك كان لابد من سؤال الله بصدق الاستشهاد في سبيل الله لتحصيل هذا الأجر العظيم ولو مات الإنسان حتى أنزر وكذلك من أنواع الموت الطيبة الموت غازيا في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمنهم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد عباد الله ومن أنواع الموت الطيبة التي لها أجر شهيد الموت بالطاعون قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم وقال ايضا لما سئل عن الطاعون انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمه للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فينكد في بلده صابرا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد وقال عليه الصلاه والسلام يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك. وكذلك فإن من أنواع شهداء الآخرة من مات بداء البطن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ان سؤالاء امتي اذا لقليل ثم ذكر انواعا ومن مات في البطن فهو شهيد وعن عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرقصه فذكروا ان رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله، من بطنه فلن يعذب في قبره؟ من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية صدقتا. وكذلك من انواع الشهداء الاخره الموت بالغرق والهدم لقوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسه المطعون الذي اصيب بالطعون والمبطون الذي قتل بداء البطن ومات بسبب مرض في بطنه وامراض البطن كثيره ومنها الكلره والغرق الذي مات غريقا، وصاحب الهدم الذي انهدم عليه بيته انهدم السكن الذي يسكن فيه، وقع عليه جدار أو حائط مات بسبب الهدم، وكثير من الذين يموتون في الزلازل كذلك، وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله ومن انواع شهداء الاخره موت المراه في نفاسها بسبب ولدها لحديث عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحه فما تحوز له عن فراشه اي تنحى فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قال قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء التي تموت وفي بطنها ولد والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بثرره إلى الجنه والسرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة هذا هو السرر الحبل السري يجرها به ولدها إلى الجنة وهذا مخصوص بالمسلمة التي تموت في حمل صحيح ولذلك استثنى العلماء من هذا الحديث من ماتت بحمل من زنا والعياذ بالله وكذلك من شهداء الاخره الموت بذات الجنب كما قال صلى الله عليه وسلم وصاحب ذات الجنب شهيد وهو ورم يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع اورام في الجانب يموت بسببها الانسان ونرجو ان شاء الله ان يكون كل مسلم مات بالسرطان ان يكون اذا من الشهداء من شهداء الاخره الذين لهم اجر شهيد الميت من ذات الجنب شهيد وكذلك من انواع شهداء الاخره الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة قال في الحديث والسل شهادة والبطن شهادة فالذي يموت بالسل إذا شهيد إن شاء الله وكذلك الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال وليس الأمر للوجوب قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه مسلم وعن مخالق رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكره بالله قال فإن لم يذكر قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين. قال: فاستعن عليه السلطان. قال: فإن نأى السلطان عني وعجل علي. هذا اللص قاطع الطريق، عجل علي ولم يكن وقت للاستنجاد. قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الاخره او تمنع مالك ومن الشهداء ايضا الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس قال عليه الصلاه والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد الذي يقتل دفاعا عن عرضه ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وقال عليه الصلاه والسلام: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. والموت في والموت في الرباط في سبيل الله من اعظم الميتات واطيبها. قال عليه الصلاه والسلام: رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وأما من مات على عمل صالح قبض عليه فإنه من علامات حسن خاتمته قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. ومن قام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. ومن تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. ايها المسلمون وإن من أعظم أنواع الشهادة أيضا الموت بالحرق لقوله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله وقال والحرق شهيد فالذي يموت محترقا فهو من أنواع الشهداء ولا يصح التساهل في اطراف لفظ الشهيد على الاشخاص فالله اعلم من الذي يموت شهيدا في سبيله نسال الله تعالى ان يحسن خاتمتنا وان يتوب علينا وان يوفقنا لعمل الصالحات وترك المنكرات وحب المساكين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين والآخرين وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وهو يحذر أمته من كل شر من خطورة النار فقد روى البخاري رحمه الله عن أبي موسى قال احترق بيت بالمدينه على أهله فحد فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ونظرا لشناعة الاحتراق كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من الموت بها لا لأنه ليس له أجر شهيد بل لشناعتها في الدنيا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا رواه النسائي وأبو داود وهو حديث صحيح لكن إن حصل ومات بالحرق فان له اجر شهيد كما تقدم والله يفعل ما يشاء وهو اعلم بمصائر العباد وهو مقدر الاقدار سبحانه وتعالى وهؤلاء الاصناف الذين تقدم ذكرهم من شهداء الاخره ماذا يفعل بهم من جهه الاحكام في الدنيا قال العلماء لا يغسل الشهيد اي قتيل المعركه مع الحفار سواء كان مكلفا او غير مكلف الا ان كان جنوبا او امراه حائضا او نفشاء طهرت من حيضها او نفاسها وان سقط من دابته او وجد ميتا او سقط من شاهق في القتال او رفشته دابه في القتال أو عاد إليه سهمه الذي أطرقه بالخطأ، فالصحيح أنه يغسل إذا لم يكن ذلك من فعل العدو، لكن إن قتله العدو فلا يغسل ويبقى أثر الشهادة يبقى أثر الشهادة عليه، ومن قتل مظلوما بأي سلاح قتل كقتيل اللصوص ونحوه، يلحق بشهيد المعركة في أصح الروايتين في مذهب الامام احمد رحمه الله وقال بعض العلماء بتغسيله وكذلك الغريق والمغفون والمراه التي ماتت في الولاده فانهم شهداء في الاخره يغسلون باتفاق الفقهاء واما الميت المحترق فقد ذهب العلماء الى ان من احترق بالنار يغسل تغيره من الموتى إن أمكن تغسيله لأن الذي لا يغسل إنما هو شهيد المعركة ولو قتل في المعركة محترقا أو أحرق العدو حصنا للمسلمين ونحو ذلك كان شهيدا لا يغسل أما المحترق خارج المعركة فهو من شهداء الآخرة لا تجري عليه أحكام شهداء الدنيا فانه يغسل فان خيف تقطعه بالغسل يصب عليه الماء صبا ولا يمح فان خيف تقطعه بصب الماء لم يغسل ولكن ييمم ان امكن كالحي الذي يؤذيه الماء وان تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما امكن غسله وييمم الباقي كالحي سواء وهذا المحترف يصلى عليه صلاه الجنازه لانه لا وجه لترك الصلاه عليه فانه يصلى عليه ولو صار رمادا يجمع رماده ويصلى عليه وقال بعض اهل العلم بعضا بعدم الصلاه عليه واشترطوا حضور اكثره حضوره او حضور اكثره فانه اذا صار رمادا لا يصلى عليه ومذهب الامام احمد رحمه الله الصلاه عليه وان صار رمادا عباد الله اذا الذي يموت محترقا له اجر شهيد ويغسل ان امكن والا ييمم ويصلى عليه وكل ما تقدم من الكلام كما يظهر لكم كان بسبب كانت مناسبته حصول هذا الحريق الذي سمعنا عنه في منا وقد احترق أكثر خيامها بسبب ذلك الحريق والله يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد ولا شك أن المصاب الذي حصل إنما هو مصاب لكل مسلم قلبه حي فأما المسلم الذي في قلبه دغل فلا يكاد يفكره وأما المسلم الذي قلبه حي فإنه يحس أن المصيبة مصيبته هو وعزاؤنا فيهم امور منها انهم ماتوا محترقين ومن مات محترقا له اجر شهيد وثانيا انهم ماتوا محرمين في عباده وعمل صالح فاجتمع لهم علامه من علامات حسن الخاتمه والله تعالى يصطفي من عباده ما يشاء وإن كان الأمر في الظاهر شرا بالنسبة إلينا فإنها إن شاء الله نعيم لهم في قبورهم ورحمة لهم من ربهم وثواب جزيل يكتب في صحائف أعمالهم وخاتمة حسنة نرجو لهم بها الشهادة عند ربهم. الحمد لله على كل حال، والحمد لله على ما قضى وقدر، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. اللهم ارحم شهداء حريق الحج، اللهم ارحم شهداء حريق الحج، اللهم ارحم شهداء حريق الحج، اللهم, حريق الحج اللهم أعظم لهم الأجر والثواب، اللهم ثقل موازينهم، اللهم آتهم أجر حجهم الذي قصدوه، اللهم إنا نسألك لهم الرحمة والمغفرة، ولأهليهم الصبر على مصابهم فيهم، اللهم إنا نسألك حسن العزاء فيهم، اللهم إنا نسألك قبول الحج من حج من المسلمين، ونسألك أن تخلف بخير للقاعدين من المسلمين اللهم إنا نسألك رفع الدرجات وزيادة الحسنات وتكثير السيئات اللهم إنا نسألك النصر للإسلام والمسلمين اللهم عجل فرج المسلمين اللهم عجل فرج المسلمين اللهم عجل فرج المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن في أوطاننا ودورنا اللهم إنا نسألك النصر على أعدائنا اللهم إنا نسألك قضاء ديوننا اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا حقوقك التي علينا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله